0: y siete minutos, estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla Vamos ya a convivir en positivo. Para ello, pues me acompaña ya en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola, Paloma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Laura. Buenas tardes a todos.
0: Vamos a entrar en materia ya en unos instantes, pero como siempre, te presento para los oyentes. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Imparte además conferencias en centros de negocios, en colegios y bueno pues en otras entidades, en otros centros también. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer a través del teléfono del Hospital del Sagrado Corazón en Sevilla, es el 954 93. 76 76 954 93 76 76. O bien pueden contactar con Paloma directamente a través de su página web. El sitio online es palomacarrasco.com. Compañera, hechas las presentaciones. Hoy vamos a hablar, lo he adelantado antes en el sumario del programa, vamos a hablar de los defectos de esas imperfecciones que tenemos todos. Obviamente no hablamos de las físicas, ¿no? de esos defectos físicos que cada uno se quiera ver, ¿no? eh, o de esos complejos. Hablamos eh, de otra cosa más interior, ¿no? de esos defectos en eh, la forma de ser, de esas cosillas ¿no? que, que solemos tener todos. Solemos, sin el solemos, tenemos todos.
1: Eso. No, no existe nadie perfecto, ¿no? no existe la perfección humana. Eh, en la exterior es un tema un poco quizá más subjetivo a veces, ¿no? pero desde luego en la interior. No, pues no existe nadie perfecto. Todos mm. tenemos punto flaco, debilidades eh, y defectos. Y no es lo mismo que cosas que no nos gustan. Son defectos que normalmente nos hacen un poco sufrir, si somos conscientes de ellos, y también hacen sufrir a los demás. Mm. Pero también tienen su punto bonito, que es que nos recuerdan pues, eso que he dicho, que no somos perfectos.
0: ¿A los defectos hay que arroparlos también? ¿Hay que quererlos como una parte más de nosotros mismos?
1: Pues sí, porque la autoestima, para poder tener una, una sana autoestima y una gran autoestima, hay que aceptarse y reconocerse por entero. No te puede gustar solo una parte de ti. Lo que pasa es que gustarte no significa que me encante mi defecto. O sea, el defecto le llamamos defecto, eh, y esto es muy importante, que no seamos subjetivos en esto. O sea, estamos hablando de algo objetivo, no de algo que a mí no me gustaría tener, o sea, me gustaría ser más alto, me gustaría ser más simpático, no o más seguro, más lanzado. No, no, no. Hablamos de algo objetivamente negativo. no y, y bueno, es que es parte de nosotros. Entonces, hasta que no lo asumimos y no lo aceptamos, entre otras cosas, no lo vamos a poder mejorar.
0: ¿La mayoría de nosotros somos conscientes de nuestros defectos o no?
1: No sé si decir la mayoría. Me conformo con decir la mitad. Porque no sé, o sea, realmente lo normal, sobre todo desde la madurez, eh, es pues reconocer los defectos. Hemos dicho muchas veces que para poder ser felices tenemos que conocernos bien. ¿no? Y ese trabajo de conocimiento propio, el autoconocimiento, eh, pues lleva su tiempo ¿no? y su espacio. ¿no? O sea, si, si yo no dedico eh, un tiempo y unos minutos y alguna vez en mi vida eh, pues un espacio concreto a conocerme mejor pues a lo mejor nunca he divagado, nunca he reflexionado sobre mí mismo, ¿no? Y es verdad que a verlos haylos. O sea, gente que cree que no tiene defectos o que su defecto no lo reconoce y lo ve ante los demás que uno mismo, pues también hay. Hay personas de este tipo, pero yo por ser positiva no diré que son la mayoría, ¿no? Lo vamos a dejar en eso, en un porcentaje importante. Pero hay otro porcentaje de personas que claro que conocemos nuestros defectos, ¿no?
0: Lo cierto es que es mucho más fácil ver el defecto que tiene que tiene el otro, que tienen los demás, que ver el defecto que, que, que tenemos uno mismo, ¿no? Esto sí, es sí. así siempre, sí, la verdad. Sí, lo del ojo,
1: lo de la paja y la viga, o sea, esto del ojo ajeno. ¿no? Lo,
0: la paja en el ojo ajeno,
1: eso, ¿no? Eso, esto es, pues sí, pues es muy común, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, además de, de reírnos, porque es verdad que lo hacemos todos, eh, yo creo que lo suyo es reconocerlo, además... Eh, voy, a, voy a hacer una un, un punta importante. Me parece, en esto soy un poco particular yo, ¿vale? me parece muy sano, muy saludable eh, saber hablar de tus defectos. O sea, no solo reconocerlos, sino que realmente no te importe eh, que los demás lo sepan. ¿no? Eh, aligera mucho el peso y el equipaje en esta vida eh, poder hablar y poder reírse uno más de, de sus defectos.
0: Oye, si ¿sí alguien no sabe qué defecto tiene... Que pueda haber alguien por ahí que, que diga, pues yo no sé qué defecto tengo, ¿no? Porque aquí Paloma Carrasco me está diciendo que, <risa> que tenerlo lo tengo que tener, pero yo no lo veo. ¿Qué puede hacer?
1: Bueno, yo creo que para, para empezar...
0: ¿Para empezar ese autoconocimiento?
1: Para empezar a preguntarle a alguien con, que le conozca bien, ¿no? O sea, ah, realmente, eh, normalmente el defecto se convierte en, en piedra en el camino. ¿Qué significa esto? Pues va a ser el punto principal... De choque y de sufrimiento, eh, pues sobre todo en nuestras relaciones. ¿no? Lo normal es que nos haga eh, sufrir no solo a nosotros, sino también a los demás. O sea, he dicho que no es algo que no me guste. O sea, yo, me puedo yo puedo conocer, imagínate, una pareja que está empezando y, como buena pareja que se enamora, pues se idealiza. Y, ¡ay, es perfecto! ¡Ay, mamá, he conocido al chico perfecto! Es que es encantador, ¿no? Y todo es bueno y todo. No, bueno, no antes o después, si, si de verdad quieres quererle, deberías querer conocerle y antes o después te vas a topar con algo que se convierte en una piedra por el camino. Depende de la gestión que haga esa misma persona del defecto y tú, de tus propios defectos y de los demás, que sea un chino o un pedrusco. <risa> Pero esto es importante. Insisto, por supuesto, algo que no te gusta no es lo mismo. O sea, tú puedes conocer a alguien y de pronto ver que tiene cierta manía... Eh, pues con, con el orden. O que es fumador y tú no te gusta el tabaco. ¿Es un defecto ser fumador? Hombre, es una puñeta. Porque desde luego no es algo es bueno. Es malo
0: para la salud, para empezar. Claro,
1: pero no es un defecto de, de personalidad. ¿no? Eh, pues sin embargo, si es una persona nerviosa, por ejemplo, que que bueno que se agobia con las cosas, por ejemplo, no y que, y que rápidamente ves que se inquieta y tú eres una persona muy tranquila, pues eso es un defecto del otro que vas a tener que, si le quieres, eh, aprender a, a gestionar. Parte de ese efecto probablemente es bastante tolerable. Hay una parte que a lo mejor si esa persona, además de nerviosa, pues es impulsiva al nivel de que pierde los papeles, pues vas a tener que hacérselo ver si esta persona no lo ve. Incluso vas a tener que decidir, oye, no es compatible con la vida que yo quiero llevar. Mm -hmm. Y por culpa a lo mejor precisamente de este defecto, pues no podemos construir una relación sólida. Pero también es verdad que hay que tener mucho cuidado, porque a veces culpabilizamos mucho al otro de los sus defectos y les pedimos que los quiten o que los cambien. Bueno, es que no es tan fácil. Que el defecto, yo creo que además, está hecho a posta, insisto, para que, sea, para que las personas crezcamos y nos muramos sabiendo que no somos perfectos, como he dicho antes.
0: A ver, entonces, pregunta clave. ¿Los defectos se pueden enmendar?
1: Se pueden mejorar. Algunos, yo creo que no se pueden cambiar del todo, o quitar del camino, y otros, por supuesto, que sí. Quizá hoy no estoy hablando de los defectos en general, porque normalmente no tenemos solo uno. Hemos sido tan positivos que hemos dicho, un defecto. No, hombre, no. Defectos tenemos unos pocos. Lo que pasa es que ese uno al que yo hoy le estoy dando más importancia y que nos caracteriza, igual que nos caracteriza, lo mejor que tengamos, y todos tenemos algo muy bueno, ¿vale? Ese defecto que nos caracteriza más, eh, yo diría que es bastante difícil de quitar del todo, porque entre otras cosas nos es propio y nos define nuestra personalidad. Incluso desde el amor más absoluto, cuando uno se quiere bien eh, y cuando te quieren bien, la otra persona te acepta con tu defecto. Ese defecto eh, le puede eh, enternecer incluso, ¿no? no solo darle por saco o fastidiarle la vida, ¿no? sino decir, ya está otra vez por igual nervioso, hay ¿no? que hacerte como... Como cierta gracia, porque en el fondo sabes que es una fuente de sufrimiento. Ahora, si tú, a nivel interior y particular, lo gestionas bien, una de las cosas que va a pasar es que tu defecto se va a suavizar. O otra cosa que va a pasar es que enseguida, en vez de culpabilizarte y sentirte fatal o no querer verlo porque te haces sentir tan mal que lo rechazas, pues lo que puedes hacer es disculparte rápidamente hacia el otro, si le estás haciendo. O sea, si, si realmente te hago daño. Pues porque una vez más, eh, pues yo que se me he vuelto a poner nerviosa porque te has dejado, ¿no? Ha sido tú un desordenado y a mí me gusta el orden y entonces se ha creado una discusión. Hmm. ¿Vale? Enseguida los dos reculamos, que es una cosa preciosa, aunque la palabra es fea. Rectificar sería más, <risa> más bonito. <risa> Pero bueno, si los dos rectificamos rápidamente, oye, perdona que me he pasado y oye, perdona que yo me he pasado lo así. Ah, ya ese defecto. No es una arista con la que me choco todo el tiempo, sino simplemente pues ese chino con el que tengo que contar. Pues porque tenemos chinos todos, en los zapatos, o en el camino, o en la mochila, llámalo lo que quieras, ¿no? Pero al final lo que, lo que, de lo que se trata es que aprendamos a gestionar, a aceptar, a asumir y a trabajar, pero no desde la. O sea, desde que alguien te imponga que lo tienes que cambiar,
0: mm. sino desde la aceptación. Ese defecto para que se suavice. Eh, ¿Qué pasa cuando esos defectos se eh, acaban convirtiendo eh, en el foco de, de una relación de pareja, de un matrimonio? Eh, ¿Esto es eh, más habitual de lo que parece? Eh, ¿Suelen aparecer estos defectos o solemos darnos cuenta de estos defectos? Eh, cuando tenemos una relación ya prolongada en el tiempo, matrimonios que de buenas a primeras eh, parece que se dan cuenta ahora de, de cómo es la otra persona, ¿esto es habitual o no?
1: Esto es muy habitual. Lo que pasa es que a veces lo que está pasando ahí, o sea, cuando. Do, esto es súper bonito, lo que acabas de. Ha o sea, abierto un abanico es muy importante con el tema de las relaciones, sobre todo de pareja. Eh, no lo podemos evitar y a veces las personas notamos que algo está pasando, que yo me empiezo a. a a casi obsesionar, o sea, el foco de atención es lo que el otro hace mal, lo que no termina, ¿no?, de, su defecto, ¿no?, de, decimos. Y entonces, todo lo vemos desde ese prisma. Y todo, entonces, no, estamos siempre como alterados y nerviosos, ¿no? Eh, yo diría, por experiencia matrimonial de 20 años, pero también profesional, eh, sobre todo como terapeuta de pareja, que el problema suele estar no en el defecto, sino en lo que esté pasando o en mí misma, que está haciendo que ponga el foco en eso, o en la relación, está, está pasando por una crisis, las relaciones todas pasan por baches, por momentos en los que de pronto estamos un poco de capa caída, por eso hay que, para levantar hay que cuidarse mucho, ¿no? y cuidar mucho la relación, pero bueno, estamos pasando por un mal momento y de pronto es como si subiera a la palestra eso negativo, de tal manera que lo positivo, que sigue estando ahí, que tú te casaste o, o, o te comprometiste. no Estás teniendo una relación con alguien a quien quieres porque tenía cosas buenas. Pero de pronto esas cosas buenas desaparecen del foco de atención. Y entonces solo estamos como muy predispuestos a esa percepción del lado negativo y de ese defecto. Eh, hace muchos años, cuando yo escribía, cuando daba muchas charlas, sobre todo matrimoniales, al principio, le llamaba el poder de un calcetín a esto. no Hice un post hace mucho, no, no sé ni por dónde estará ese post. Pero en el que decía que Claro, es la gota que con mal vaso. Y entonces alguien te cuenta, pues no puedo más, estoy pensando en separarme. Y tú dices, ¿pero por qué? Y te cuenta una cosa y tú dices, madre mía, esto es una cosa muy pequeña. O sea, se está separando porque no soporta que, que yo qué sé, que, que, pues que algo que incluso le gustaba antes, ¿no? El lunar de la cara o que eh, pestañea mucho o que cuando come, mmm, yo qué sé, hace ruido. Y tú dices, Dios mío, por eso se va a separar. No, después de lo que se han querido, todo estos que se han querido, que han estado años juntos, vale. Lo que está pasando es que eso es la punta de dice, ver. Entonces esa persona ahora está pasando una racha en la que solo está viendo eso, eso le está sacando de sus casillas y ya no puede más. Te diré que el 99% de las veces hay algo más profundo que está pasando. Entre otras cosas, a esa persona se le está olvidando que también ella tiene defectos y que el otro lleva soportando sus defectos mucho tiempo. Hay una palabra que depende de la connotación que le demos, es bonita o fea, ¿no? Soportar, por ejemplo, aguantar, da la sensación de que son palabras muy feas. Uh -huh. Bueno, perdón, es que el amor tiene que ser en ese sentido también un soportar al otro, ¿no? O sea, yo estoy para quererte en lo bueno y en lo malo, o sea, si no, no es, si no, no es amor. O sea, bestia, Tiene que ¿no? ser
0: generoso, ¿no? Yo creo que esta, esa palabra también ha salido aquí en alguna que otra ocasión cuando hablábamos de relaciones de pareja, ¿no?
1: Claro, y, y, y desde la inmadurez. O, por ejemplo, si yo no he hecho ese trabajo propio de ver cuáles son mis defectos y de que alguien que me quiera va a tener que soportar esos defectos míos, si yo eso no lo he hecho eh, y empiezo una relación, yo lo idealizo. Yo quiero una persona que me haga feliz. ¡Ah, oh, qué bien! Eso está muy bien, claro. Para eso, para eso, en todas las cosas, se supone que te casas. Pero es que las personas, antes o después, te van a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque tienen defectos. Y los defectos no son agradables, si no, serían defectos. Entonces, en la medida que te quiero, y ese defecto es soportable, o sea, por supuesto, hay defectos que hacen tanto daño que los tienes que trabajar o pararte en seco y decir, perdona, si cada vez que te pones nervioso te pones a gritar como un león y a perder los papeles, tú, esto, no es, esto no es soportable. O sea, tú vas a tener que hacer algo para controlar tus impulsos, para gestionar, para, para ganar inteligencia emocional... ¿Vale? O sea, que, que claro que estamos hablando de efectos normales. Sí, sí. Entonces, claro, si yo sé y, y recuerdo que mi marido también me soporta a mí y que no siempre cuando está viendo la parte negativa se pone como un loco, sino que a veces simplemente aguanta un poco el, el chaparrón de que a lo mejor yo estoy nerviosa y empiezo a... ¡Ah, bom, bom, bom", y de pronto ya después me lo dice en frío, que es como hay que hablar las cosas cuando ya ha pasado. Oye, ¿no te parece que te has pasado? Estaba demasiado nerviosa, oye, pues es verdad que estoy súper nerviosa, es que estoy cansada, es por esto, es por aquello, y lo hablamos, me pido, o sea, pedimos perdón, nos disculpamos, y eso enmienda también mi defecto. No solo me facilita la relación, que por supuesto lo hace, porque estoy endulzando esa relación y le estoy compensando en eso que acabo de hacer, que no es tan agradable. Pero también a mí, en vez de hacerme sentir fatal, ¿no? Y, y realmente alguien imperdonable, pues resulta que a mí misma me sirve para tolerar mejor ese defecto. Y solo desde esa tolerancia o esa aceptación, lo he dicho antes, vamos a poder trabajar ese defecto y suavizar ese defecto. Si no, estaré notando, es como si alguien te tirara piedras haciéndote sentir muy mal, que sí que son reales. O sea, lo que te está diciendo es verdad. ¿no? A veces los que somos más justicieros, en esto yo soy... Muy experta. O sea, yo con esto de que soy psicóloga y, y veo los defectos demasiado pronto, eh, eh, a veces hago mucho daño ¿no? en lo personal. ¿Por qué? Porque entro a deshuello yo y te digo, te estoy diciendo, te estás equivocando en esto. Claro, el otro pobre dice, sí. pero bueno, ¿y ahora qué hago? No? O sea, <risa> entonces, hay que ser más suave. O sea, si queremos querer a los demás, por cierto, ya sabemos que depende mucho de cómo nos queremos a nosotros mismos, tenemos que aprender a no hacerles daño y a sentirse auténticamente basura cada vez que le decimos algo
0: malo oye, ¿qué pasa cuando eh, a ver, entiendo que los defectos eh, son también eh, subjetivos, ¿no? o sea, lo que para mí puede ser un defecto tuyo, por ejemplo Paloma, eh, tú autoconociéndote a ti misma, puedes decir, pues yo no considero que esto que tú me estás diciendo sea un defecto que yo tengo, porque según mis valores o según mi filosofía de vida, esto para mí no es malo. ¿Esto también puede ocurrir en las relaciones de pareja?
1: Sobre todo en algunos perfiles hiperexigentes o perfeccionistas o idealistas o infantiles e inmaduros, que lo que he dicho antes, conciben que el otro tiene que ser perfecto. Es decir, cuando ya estamos hablando de cosas subjetivas, ya no estamos hablando de defecto. Estamos hablando de cosas que no me gustan. Y, por supuesto, es imposible que no haya cosas que no te gustan del otro. Eh, yo qué sé. El otro tiene la costumbre, si me pongo el ejemplo, ¿no?, de yo qué sé, de, de, de cómo dejo mi cepillo de diente y cómo lo dejas tú.
0: Y, bueno, pues es que eso es soy... una cosa que molesta, pero no es eso. un defecto. Entonces, hay...
1: La cuestión aquí es que las relaciones, para que sean realmente muy sólidas y muy buenas todo debería ser susceptible de poder hablarlo. O sea, si hay cosas que yo no puedo hablar contigo, y además tú me tienes que convencer. Oye, mira, es que no me gusta que para ti eh, el tenedor... No, no pones bien la mesa. Y a mí en mi casa el protocolo era muy importante y me enseñaron que el tenedor va a la izquierda y el cuchillo a la derecha. Bueno, a ver... bueno Pues, pues esto a lo mejor no tiene demasiada importancia. Y por otro lado, bueno, pues es educativo y puedo intentar, no sé. O sea, habrá cosas que son absolutamente tontería, que tenemos que hablar. En la medida que a ti te molesta cualquier cosa que no te gusta de otro, fíjate, cuando lo has dicho, ¿sabes de quién me he acordado? ¿De qué? De mi amiga Dora la Exploradora. Porque al final la autoestima tiene que ver con esa felicidad que hace que disculpen más a los demás. O sea, si tú vives muy bien y eres muy feliz, tus tonterías, tus cosas que no me gustan, en vez de ponerme hiper nerviosa o no poder soportarlas, pues simplemente a lo mejor hasta me hacen gracia. O no me fijo tanto en las cosas que no me gustan de los demás. Sin embargo, alguien que está un poquito más amargado, alguien que está un poquito más enfadado en general, alguien que tiene poco gustos en general, que es muy cerrado, muy rígido, claro, va por la vida casi con una lupa y te va fijando los defectos. O fíjate, fíjate aquello, fíjate. Ay, la gente feliz se suele fijar poco en los demás. Y entonces, claro, ¿no? fíjate, me ha salido de Dora. Hay que ver Dora.
0: Es fuente de inspiración de ese programa, ¿eh? Sí. Dora la Floradora. Sigue sí, linda Dora. ¿no?
1: Es, uno tiene que ir por la vida no fijándose demasiado en lo que no le gusta. Al revés. Uh -huh. Qué bonito, ¿no? tener esa mirada puesta en lo que sí nos gusta de los demás. Uh -huh.
0: Nos quedan cuatro minutos para llegar a la una. Paloma, te pido que nos des algún que otro consejo para gestionar mejor estos defectos. Los nuestros y los que vemos en los demás.
1: Bueno, pues, como hemos hablado esto último, ¿no? de estos últimos, de recordar que no somos perfectos. Pero lo primero es acordarse. O sea, ¿a quién tengo yo más idealizado? de quién, ¿A quién me molesta más sus defectos? Porque probablemente hay una historia que justifica por qué de esa persona te molesta tanto su defecto. Y a lo mejor es que le, le habías cargado con una idealización. O sea, lo tenías puesto en un pedestal y en el momento que te ha fallado o ha hecho algo que no te gusta, se te ha caído. Bueno, primer consejo, no pongamos a nadie en pedestales. Recordemos que nadie es perfecto. Segundo, partamos de nuestros propios defectos. ¿Cuál es nuestro defecto principal? Ese que tantas veces nos ha hecho pasarlo regular. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo perdonamos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo intentamos mejorarlo? Desde una lucha absolutamente ¿no? eh, encarnecida de no puedo soportar esto o desde esa aceptación que hemos dicho. Y luego, bueno, pues... Quizá lo que hay que hacer, sobre todo con las personas que queremos, es poder dar un espacio para hablar de los defectos. En vez de intentar no verlo, intentar no decirlo, esto lo ven mucho en las relaciones de gente que es un poquito más inmadura o muy joven, que intentan no, no hablar de eso. Pero si es al revés, si hablar siempre es bueno, ¿no? que podamos hablar mucho, que, que podamos decirle a alguien, oye, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Eh, que es lo que, que lo, que, lo que a mí me cuesta más de ti. Y para poder, entre otras cosas, diferenciar en esa conversación lo que viene de algo que simplemente a lo mejor es una diferencia entre los dos y que lo que no es solo una diferencia, sino absolutamente un defecto que se va a interponer entre nosotros y que si queremos querernos pues vamos a tener que limar, suavizar, disculpar, siempre sin culpabilidad, sin, sin, sin esa dramatización. Si queremos que alguien cambie y deje de ser como es también con sus defectos, tenemos que tener cuidado. A lo mejor no lo estamos queriendo bien. Mm.
0: Pues nos quedamos como siempre con esos consejos. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a
1: vosotros, como siempre.
0: Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer eh, bien a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón. Allí es donde Paloma ejerce su consulta. Pueden llamar al teléfono del hospital al 954-93-76-76, 954-93-76-76 o bien... Contactar con Paloma directamente a través de su página web palomacarrasco.com Casi llegando ya a la una de la tarde, ahora información de España y del mundo A la vuelta, continuamos en Es la mañana de Sevilla.